0: Bonjour à tous et bienvenue dans Toutes les couleurs du doc, le podcast sur le métier de réalisateur de documentaire. Porteur d'un point de vue singulier, ce format ouvre une fenêtre sur le monde et nous fait voyager à travers l'histoire et dans les coulisses de notre société. Je suis Benoît, producteur pour Les Fabricants, et aujourd'hui nous accueillons Laurent Sibien pour nous raconter son expérience du métier et son histoire. Laurent, tu as réalisé de nombreux documentaires, mais aussi de grands reportages pour Arte, France 2, France 3, entre autres. Un jour, tu suis Jeannine, bénévole débordante d'énergie au secours populaire. Un autre, tu retrouves un agenda dans une cave de Montreuil et décides d'en faire un documentaire. À 24 ans, tu commences un projet sur Édouard Philippe, ancien camarade de lycée, au moment où il commence tout juste sa carrière politique à la mairie du Havre. Sans le savoir, tu filmes un futur Premier ministre qui emmènera ta caméra jusqu'à Matignon. Alors Laurent, euh, déjà euh, bienvenue, et pour commencer, je te laisse peut-être euh, te présenter à nos auditeurs.
1: Donc je m'appelle Laurent Sibien, je suis euh, réalisateur de documentaires, j'ai 53 ans. J'ai d'abord été journaliste, grand reporter, essentiellement pour Arte, et puis euh, peu à peu, je me suis orienté vers... Euh une autre forme, qui est celle du, du documentaire, du cinéma documentaire. Et donc j'ai réalisé euh, depuis euh, une vingtaine d'années, 25 ans peut-être, une vingtaine de films euh, de, de, de de sur des thèmes différents, euh, sur des formes très différentes, euh, pour euh, à la fois des grandes chaînes nationales, euh, des petites chaînes locales, euh, et, puis, euh, et puis donc j'ai un peu arpenté tous les, tous les territoires du documentaire. Et, euh, et par ailleurs, je suis très actif dans des associations de documentaristes qui sont réunies dans la boucle documentaire, donc c'est aussi... Euh... J'ai aussi une connaissance de l'intérieur du fonctionnement du, de l'économie du documentaire, ce qui est toujours très intéressant.
0: Je t'ai connu via euh, la série Édouard, euh, euh, mon pote de droite. C'est une série qui t'a fait connaître, où tu sens qu'il s'est passé un truc euh, après cette série, ou pas euh, spécialement, et euh, parce que du coup, et ça a été très agréable de découvrir ça. Quand on a euh, un petit peu travaillé sur la préparation de cette émission, on a vu toute la diversité euh, des documentaires que tu avais réalisés et euh, ton travail a été loin de se euh, réduire à cela, évidemment.
1: Bah, la série, effectivement, Edouard, mon pote de droite, forcément a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écho. Enfin, surtout le dernier épisode qui donc, euh, euh, a été diffusé en juillet 2021. 2021, oui c'est ça, 2021, sur France 5 en prime time, un film de trois heures sans un mot de commentaire, enfin c'était déjà assez surprenant sans doute, et puis évidemment ça racontait de l'intérieur un truc qu'on n'avait jamais vu, qui était euh, l'exercice du pouvoir euh, à Matignon. Donc oui, ce film a eu énormément d'écho, euh, il a été beaucoup vu, il a été beaucoup vu en replay, on m'en parle beaucoup, il y a eu beaucoup de presse, il y a eu un portrait dans Libye, enfin ça a eu un impact euh, immédiat de, de reconnaissance public. Après, euh, ça a rien changé à ma carrière. Hein. Je veux dire, je ouais. suis pas, de euh, toute façon, je suis pas un spécialiste des films politiques ouais. et, et on m'a pas demandé de refaire des films politiques. Ou de toute façon, si on m'avait demandé, j'aurais dit non, c'est pas mon truc. Moi, je faisais un, c'est un, un projet particulier, le, la série
0: Édouard. Il n'y a pas eu un avant et un après.
1: Non. Non, il n'y a pas un avant, un après. Dans ce métier, euh, ça, c'est un truc que j'ai compris il y a longtemps. Chaque film, c'est de toute façon un, un nouveau truc, c'est un, un prototype. On ne fait pas carrière, je veux dire. Enfin, On peut, je veux dire. Il y a des gens qui, qui ont choisi de faire carrière dans la télévision et de faire un peu les mêmes films à chaque fois et de... bon c'est possible moi c'est pas mon cas je fais des films que j'ai envie de faire donc des fois moi j'ai envie de les faire mais il y a personne d'autre qui a envie que je les fasse donc euh, j'arrive pas à les faire et puis il y a des films que j'ai envie de faire que j'arrive à faire financer et, et à réaliser et aller jusqu'au bout et personnellement euh, pff, je mets pas de d'écart enfin entre un film qui passera sur une chaîne locale et qui sera peut-être vu dans, par trois personnes sur une chaîne mais qui passera dans des festivals, que un film qui est diffusé sur euh, France Télé euh, en prime time et qui sera vu par des centaines de mille, je, je, je m'en fiche. En fait, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir pu aller au bout de ce film tel que je voulais le faire. Et c'est le cas d'Edouard et j'en ai fait effectivement plein d'autres avant, des films euh, plus ou moins personnels. Euh, moi, le film pour moi qui est le plus important dans ma carrière, c'est un film qui s'appelait Monsieur M 1968, qui a été diffusé sur Arte dans la Lucarne, qui a eu plein de prix euh, et, et, et c'est le film que je suis le plus heureux d'avoir fait formellement, c'est celui qui m'a le plus marqué. Euh, après, j'adore la série Edouard évidemment, mais, euh, mais voilà, c'est pas ce film-là qui m'a rendu euh, « connu », entre guillemets, encore euh, connu par euh, pas grand monde, mais c'est pas grave.
0: Mais on, on peut parler... Euh, bon, déjà, il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu viens de dire et qui donnent envie de, de parler de pas mal de sujets, mais c'est vrai que, bon, mon, Monsieur M... Euh... Euh, c'est vrai que c'est un documentaire audacieux, surprenant. On peut peut-être raconter très très rapidement euh, l'histoire, si je puis dire, ou le sujet. Donc en gros, vous avez retrouvé le carnet d'une personne euh, à Montreuil
1: Ouais, c'est est, est parti de ça. C'est parti de, de, de la découverte, un peu par hasard, d'un agenda d'un de, de, monsieur qui habitait Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Euh, et qui vivait seul et qui était mort et, et après sa mort on a retrouvé euh, euh, je, je vais passer les détails mais euh, une série d'agendas et euh, il n'avait pas d'héritier tout ça et ces euh, agendas avec une amie musicienne Isabelle Bertelletti on, a, on les a ouverts, elle les était arrivées dans sa possession et il racontait sa vie au quotidien euh, euh, c'était pas un journal intime c'était vraiment un carnet de, de notes où il, il parlait de de ce qu'il avait vu à la télé, des, des rues qu'il prenait quand il marchait, euh, de son travail. Il était cartographe à l'IGN, Institut Géographique National. Et, euh, et il y avait quelque chose de, de, qu'on a trouvé extrêmement poétique et, et étonnant dans ce, cette espèce de, de récit de vie minuscule euh, d'un inconnu total.
0: Et vous avez eu l'accord d'utiliser ce carnet
1: Il est mort, il n'y a pas d'héritier, enfin je veux dire... Euh... Euh, la question se posait pas en fait c'était ouais. euh, normalement ces trucs auraient dû partir à la benne donc euh, c'est ouais. miraculeux d'avoir euh, utilisé, sauvé ces, 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 ces petits carnets et on a travaillé sur un des carnets il y en avait plusieurs, mais on a travaillé sur un des carnets qui était celui de l'année 1968 ouais. euh, parce qu'on trouvait fascinant la vie de cet homme euh, qui euh, ne faisait pas 68 en quelque sorte qui traversait une année comme s'il ne s'était rien passé. En même temps, il se passe, le monde bouge autour de lui et lui, il est presque imperturbable dans cette histoire. Et en même temps, des choses se passent. Et il les, il les raconte. Et voilà, et donc c'était tout l'enjeu de ce film, sachant que le, le, la personne était morte, qu'il ne voilà, s'agissait pas de l'incarner, il s'agissait d'essayer d'évoquer de, ou de raconter avec des procédés juste de cinéma euh, la vie de cet homme euh, sur cette année-là voilà donc c'est un objet effectivement c'est un film un peu expérimental on peut dire ça comme ça mais euh, en tout cas un essai documentaire
0: ça, ça t'énerve quand on dit c'est un film expérimental, ça, ça un film expérimental ou audacieux hyper original non non, non, non pas, pas
1: du tout. tout le mot expérimental est, est pas juste que est le, le cinéma expérimental c'est un genre particulier euh, que je pratique pas que je trouve formidable mais je ne saurais pas faire donc c'est pas, pas du cinéma expérimental c'est du documentaire c'est entièrement du documentaire je veux dire tout est vrai dans ce film c'est que de la la matière réelle après mmh. la façon dont on la travaille qu'on l'assemble ça, ça devient un film particulier donc mais la forme oui la forme elle est elle est euh, travaillée pour faire un film un peu différent enfin je veux ouais. dire c'est pas un film évidemment qui est diffusé à 20h30 sur aucune chaîne c'est enfin, j'ai préféré à dire c'est normal
0: <rire> mais ça c'est un sujet assez intéressant je trouve c'est que bon on va parler euh, évidemment de, de, de tes autres euh, films euh, documentaires euh, on pourra on va évoquer Au secours janine euh, ensuite mais euh, Monsieur M, c'est sans doute, quand je regarde euh, ta filmographie, peut-être le film le plus primé. Et c'est sans doute, moi je pense que si je montre euh, Au secours Janine euh, à une vingtaine d'amis, ils me diront euh, portrait exceptionnel, c'est incroyable cette histoire. Et si je montre Monsieur M à une vingtaine d'amis, je pense qu'ils me diront... Une grosse majorité va me dire, c'est quoi ce truc chelou, là Et pourtant, c'est le film qui a le plus de prix. <rire> J'espère que leur critique sera un peu plus <rire> élaborée que chelou, quoi. Mais bon. Mais euh, c'est quoi ce, c est, c est, cet objet, si je puis dire Et... Enfin, ce que je veux dire, c'est que... Oui, je pense que j'aurais du mal à aller trouver euh, un public euh, en disant, regardez, monsieur M. c'est vraiment euh, c'est vraiment particulier et tout. Ma question, c'est... Est-ce que c'est difficile à ce point-là euh, de faire rencontrer euh, critique et public, euh, d'avoir un format euh, hyper audacieux comme ça et justement d'aller trouver une audience avec un format comme celui-là
1: C'est toujours agréable que les films soient vus. Hein. Je veux dire, on ne le fait pas juste pour les mettre sur nos étagères. Mais, euh, mais d'abord, je ne pense pas qu'il y a un public. Tu vois, il euh, y a plein de public, il y a plein de sensibilités aux documentaire. Il y a plein de formes de documentaires différents. Euh, je veux dire, euh, Monsieur M effectivement a beaucoup circulé en festival, donc il a été vu. Euh, il a été diffusé sur la Lucarne sur Arte et il a été vu aussi par, euh, par du monde euh, par un million mais je ne sais plus les chiffres c'est pas non plus nul enfin je veux dire et les gens l'ont regardé quoi. Ouais, ouais. Euh, non, je veux dire il y a, mais je y a pas, euh, <rire> voilà non, non, j'entends bien mais, mais, mais je veux dire il n'y a, a pas un public de documentaire comme il n'y a pas une forme de documentaire il y a plein d'endroits pour le documentaire le documentaire pour moi c'est le cinéma le plus riche qui soit vraiment mmh. euh, dans toutes ses formes à partir de cette matière qui est le réel on peut faire des formes totalement différentes et la grande erreur ou la grande. Enfin, mais ça, je pense c'est le problème de l'imaginaire qui a été créé par exclusivement la télévision mainstream. Euh, on a l'impression qu'il n'y a qu'une forme que le documentaire... Mais enfin, ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai. On est... Le documentaire, c'est ce qui invente les nouvelles formes en permanence. Donc, euh, je ne dis pas que j'ai inventé des formes. Je veux dire, la... Monsieur M. M., c'est dans l'affiliation d'autres types de films comme ça. Et un documentaire, c'est quelque chose qui touche à un moment un spectateur à un endroit intime. Enfin, c'est l'émotion. C'est pas que la connaissance. On ne touche pas qu'au cerveau du spectateur. On touche aussi à d'autres endroits. Euh, un... Le documentaire, c'est quelque chose qui... C'est pas de l'information, ça peut être de l'information, mais c'est pas forcément de l'information. C'est ce que j'ai compris. C'est pour ça que j'ai eu envie d'aller vers le documentaire. C'est travailler avec de l'image pour parler aux spectateurs à plein d'endroits différents. Et c'est un documentaire. Il peut être poétique, il peut être, euh, il peut être sensible, il peut être euh, émouvant, il peut être informatif, il peut être plein de choses. Donc il y a plein de formes qui vont avec euh, avec ça, quoi.
0: Ok. Et du coup, euh, et tu nous disais, c'est le documentaire dont je suis le plus fier, si je me trompe pas. Euh... Pourquoi
1: C'est pour plein de raisons, mais d'abord parce que c'était le film le plus improbable que j'ai jamais fait. Enfin, je veux dire, c'était typiquement le genre de film qu'on commence à faire en se disant, justement, c'est des trucs que je ne sais pas faire, euh, et puis, euh, y a la probabilité que ça intéresse quelqu'un est quasi nulle, et euh, on n'ira jamais au bout, et, euh, et, et donc, du coup, il y avait une espèce de légèreté euh, et d'inconscience ou d'insouciance à, à ce travail totalement artisanal, et puis, euh, bah, c'était une superbe histoire de production, de... De, de, de travail avec euh, ma co-réalisatrice Isabelle, dont c'était le premier film, et qui est musicienne, avec mon monteur Claude Chlorénec qui est euh, mon monteur fétiche et qui est, qui est un, un, un grand artiste pour moi. Et, et puis voilà, et puis après ce film, il a eu une super vie finalement. Enfin, il, aurait pu être, il aurait pu finir sur une étagère, puis finalement Arte l'a acheté, et puis finalement il a eu plein de prix, et puis voilà. Donc, euh, et puis j'en suis, ouais, j'en suis très, très fier, quoi. Enfin, euh, j'en suis très fier. Euh, même... <rire> c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est vrai. Maintenant C'est un film qui a 10 ans. Et il m'arrive, pas souvent, mais il y a de temps, de temps des projections. J'en ai eu une l'an dernier à la cinémathèque du Doc. Euh, et donc, je l'ai revu Ça faisait quelques années que je ne l'avais pas vu Et... Euh... Ouais, c est, c est, ça peut paraître arrogant mais c'est pas vrai du tout. Je l'ai regardé comme un spectateur en me disant Oh wow, c'est vachement bien <rire> et, et des fois ils me dire, c'est nous qui avons fait ça, il y a même des trucs qui échappent, quoi. Des, je, je vois des trucs que j'avais même l'impression d'avoir jamais vu, alors que je suis censé l'avoir fait le film. Donc par, euh, voyez, par exemple, exemple c'était quoi pff, Je sais plus, mais des, des, des scènes, des raccords, des trucs euh, qui bon, voilà, et, et donc il y a des trucs des fois qui nous échappent, hein, qui sont aussi le fruit d'un travail d'un truc, peut-être que le menteur l'a vu, moi je ne l'ai pas vu puis je le découvre même presque des années après et, euh, et ouais, j'adore ce film, il me touche à chaque fois et, et, euh, et un, 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 le seul pour moi, la seule façon, de, enfin un des, des trucs important pour le documentaire c'est le temps, enfin, le, le temps le temps de le faire, on sait bien, c'est important, il faut chercher il faut, faut se donner du temps, c'est pas de la... C'est pas l'actu, quoi. Euh, mais c'est le temps aussi du film derrière. C'est-à-dire comment un film euh, résiste au temps. C'est le seul juge d'un film documentaire. Il y a plein de films à la télé qu'on va appeler documentaires. Hein, c'est pas un problème. Mais juste, ils passent, on les regarde et deux jours après on les a oubliés parce que la forme n'est pas intéressante. Ils racontent rien, on apprend rien ou pas grand chose. Enfin bon, voilà. Il y a des films je pense, je, je pense que monsieur film en fait partie, euh, où, bah, pas que tu là, plein, où on s'en souvient. Il enfin, y a des gens qui m'en parlent dix ans après, disent ah, « je me rappelle cette séquence ». Bon, voilà. Euh, ça veut dire que ce film est réussi à cet endroit, c'est-à-dire qu'il il imprègne quoi Il imprègne les spectateurs.
0: Et toi, il y a une séquence dans ce film euh, qui t'a particulièrement marqué
1: ben, C'est difficile de répondre à ça, parce que c'est <rire> un, une sorte ouais. d'équilibre de, de, d'une de, 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 section de séquence, mais, euh, mais oui, il y a plein de choses que j'aime beaucoup dans ce, dans ce film, heureusement.
0: Peut-être qu'on peut revenir un peu au début, et du coup, tu disais, ouais, c'est pour ça que j'ai voulu faire du documentaire. À quel moment tu t'es dit, euh, justement, à quel âge peut-être Bon, je ne sais pas, c'était une réponse très précise à me donner, mais tu t'es dit, je veux aller vers ça, je veux aller vers le documentaire, c'est ça que j'ai envie de faire. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, OK, c'est ça qu'il me faut
1: C'est un, un processus, mais moi, j'ai commencé, donc j'ai fait une école de comme je le disais en, en introduction, euh, ça le, le centre de formation des journalistes. Donc, je suis sorti, j'avais 24 ans. J'ai commencé à travailler à la télévision, parce que c'est la, la, la spécialisation que j'avais faite. J'ai commencé pendant une année, je travaillais dans différentes stations de France 3 en région. Et puis, assez vite, au bout d'un an, j'ai pu commencer à travailler pour, pour Arte, qui était une toute jeune chaîne à l'époque, ouais. qui, qui était créée depuis 2-3 ans, et pour une émission de grand reportage qui s'appelait à l'époque « Transit » donc euh, moi j'avais un an d'expérience et comme ça du jour au lendemain on m'a dit bah tiens pars en Chine et t'étais JRI non non j'étais pas géré moi j'ai une une formation de rédacteur ouais, okay. donc j'avais j'ai pas fait la je j'ai pas fait d'école de cinéma donc j'avais une connaissance euh, j'aimais le cinéma euh, comme on aime le cinéma quand on est adolescent. Quoi. Donc, je n'avais pas une connaissance de, de, du langage de l'image. Voilà, cette... et, et dans une école de journalisme, on ne nous apprend pas vraiment ça. On apprend, on... Enfin, surtout comme rédacteur, euh, mais même comme géré, on apprend plutôt la technique. Et comme rédacteur, on nous apprend à utiliser les images comme une matière sur laquelle mettre du commentaire. Hein. Pour aller vite, c'est un peu ça. Quoi. Euh, donc, j'ai fait comme ça mes 4-5 premières années de, de, de métier. J'étais journaliste, je faisais du assez vite du grand reportage. Donc après des histoires de format, on commence sur des formats un peu courts là, des 3 minutes pour JT et puis après je commence à faire des 12 minutes, des 13 minutes, puis des 26 minutes et puis un jour pour Arte, il y avait une émission qui s'appelait 7 et demi et c'était des 26 minutes et euh, suite à un sujet d'actu que j'avais déjà fait pour Arte, j'avais rencontré un avec un copain euh, réel que je Enfin, journaliste aussi d'ailleurs, J.R.I. Eh, lui, euh, qui est passé par l'école Capa, tout ça, Antoine Roux, on, on se retrouve un jour face à... on rencontre un personnage, alors le coup, un vrai personnage, qui s'appelle Janine, Janine Fillodot, qui était la responsable du secours populaire de Morsan-sur-Orge dans l'Essonne. Et on la rencontre, comme ça, on va faire un sujet. On tombe sur elle, et puis, je sais pas, en, en 10 minutes de discussion, on se dit, waouh, incroyable, enfin quelle énergie, quelle cette façon de parler, etc. Et à ce moment-là, on, on se dit, on va faire un... On propose à Arte, ils acceptent, un hein, 26 minutes sur elle. Un premier film de 26 minutes et, sur et elle. Et
0: ça faisait combien de temps, là Déjà que tu étais euh, dans le monde du travail, euh, à ce moment-là euh, euh,
1: C'était en 97, euh, donc ça 3 faisait trois ans. Et donc, on, on fait un 26 minutes avec, euh, autour de, de ce personnage de Janine et de, de, de ce comité de ce co du cours populaire. C'est quelque chose autour de la question de la misère, de comment on est dans la misère avec des gens. Voilà. Un 26 minutes, et puis on, on se dit « Oh, l'histoire, elle tient toute seule. On ne va pas mettre de commentaires. Ça va vivre tout seul. » souvent c'est on apprend à faire du comptable on oh, a, a pas besoin et puis euh, donc c'est un donc on va dire que c'est un reportage mais en fait c'est un reportage et, mais sans se le dire qu'il avait une forme déjà documentaire et puis suite à ça bah, après il y a des moments dans la vie on a des moments de chance etc il euh, y avait une, au même moment une, une série documentaire euh, qui, qui qui était initiée sur France 3 par deux réels producteurs qui s'appelaient Christophe de Ponfille et Frédéric Lafont eux aussi des journalistes à l'origine, très connus, Christophe, tous les deux prix Albert Londres, spécialiste de, de l'Afghanistan, celui qui a fait le film sur Massoud de l'Afghan. Ils avaient, ils avaient vendu à France 3 à l'époque, donc on est en 97-98, une collection de films qui s'appelait Les petits bonheurs où il s'agissait de faire des portraits de gens formidables. C'était ça. Et... Euh, il voit notre 26 minutes il dit « Ah, oh, elle est formidable, est-ce que vous ne voulez pas refaire, refaire un film, un autre film sur elle, mais en 52 minutes ?» Donc, à partir du moment où on rentre dans le format 52 minutes, bah du coup, on fait du documentaire. Mais en réalité, c'est pas ça, le documentaire. Mais après ce film, euh, c'est donc notre, mon premier documentaire. Donc,
0: tu l'appelles quand même aujourd'hui un documentaire
1: Oui, 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 j'aime beaucoup ce film, même si, euh, si je le regarde aujourd'hui, je vois bien qu'il y a encore des... Il euh, y a une voix off qui n'est pas terrible. Il y a... bon, y a, y a... mais c'est un film que j'aime beaucoup beaucoup quoi. C'est euh... une
0: question que je voulais te poser. C'est euh, donc c'est ton premier film. Là tu le regardes aujourd'hui. Donc tu l'as peut-être pas re regardé hier, mais. Euh... Qu'est-ce que tu... Il y a des choses où justement, ouais, tu te dis, euh, non, mais ça, j'aurais pas dû faire comme, comme ça, comme si, euh, avec un regard plus mature désormais, il euh, y a des choses que tu aurais voulu changer
1: Je pense que par exemple, euh, on ne s'est pas beaucoup posé de questions de forme. Antoine était un excellent euh, JRI. Euh... Il avait l'école, l'école CAPA, caméra à l'épaule, un peu grand angle, etc. Et, et naturellement, on s'est mis dans ce format-là. Il s'agissait de trouver l'histoire, les bons personnages, que ça s'enchaîne. Et puis, on ne bon, euh, s'est pas posé beaucoup de questions de forme. On en connaissait pas vraiment d'autres. Voilà, donc on a, on a fait le film et ça ressemble à, à ces films, faisait, enfin, des films de société très vivants, avec... Euh, beaucoup de séquences, euh, euh, un peu de musique, bon, voilà, un tout petit peu de commentaires, mais quand même. Je n'ai pas le souvenir qu'on qu'on pouvait imaginer qu'on pouvait faire des films différents à ce moment là ouais. et après moi ce qui s'est passé effectivement c'est que suite à ça j'ai ai beaucoup aimé le fait de travailler sur la durée la longueur le temps du montage etc et j'ai aussi commencé à, à voir des films ça c'est fondamental quand on va faire du documentaire c'est de voir des films pour se rendre compte qu'il y a des tas de formes différentes euh, qu'on peut faire des d'écritures différentes et, euh, et puis euh, j'ai aussi commencé à travailler bah, pascal qui faisait le montage de ce film claude dont je parlais tout à l'heure qui est le monteur des gens aussi qui pouvaient avoir eux une autre culture documentaire et puis bah, c'est en faisant je me suis dit mais en fait avec de l'image on peut faire plein d'autres choses quoi on peut vraiment faire plein d'autres choses l'art du montage quand on fait se rencontrer deux choses qui n'ont rien à voir, t'as à coup, il se passe un truc quand ça frotte. Enfin bon, voilà, c'est un apprentissage au fur et à mesure. Et on peut imaginer d'autres formes que celle-là. Et puis voilà, après, donc, Monsieur M est tout à fait différent. Édouard, d'une certaine façon, c'est très différent.
0: Tu pas manqué de confiance en toi, apparemment euh... Avant Ouscour Janine et après Ouscour Janine, tu te sentais capable euh, d'aller porter un documentaire euh, alors que tu, tu, tu découvrais d'une certaine manière ce format. C'est quelque chose où tu as un esprit assez aventurier finalement où euh, tu disais Ok, on y va, je suis capable.
1: D'abord, je pensais pas exactement la même période. Hein. Euh, je pense que c'était peut-être plus facile. Je, je, je le sais, même pour, comme, comme j'ai commencé comme journaliste, quand je pense à ceux qui sortent aujourd'hui de l'école du... Les mêmes écoles que moi, nous, je veux dire, on sortait de l'école, on était sûrs d'avoir un boulot en sortant. Je veux dire, ceux qui sortent de l'école aujourd'hui, ils se retrouvent euh, à devoir faire leurs preuves dans le web, quoi. C'est pas la même chose, et sans être payé. Euh, juste, voilà, euh, c'est un truc qui me semble parlant. Hein. Moi, quand je suis sorti de l'école journaliste, la dernière chaîne qui s'était créée, c'était Arte. Ceux qui sortent aujourd'hui d'école de journalisme, la dernière chaîne qui s'est créée, c'est CNews. Donc, on n'est pas dans la même époque, hein, quand même. Ce n'est pas les mêmes perspectives, hein, ouais. euh, en termes intellectuels. Il et, et y a
0: d'autres choses euh, qui se créent que CNews, quand même. Euh... Ouais, enfin bon,
1: voilà. Les perspectives sont quand même beaucoup plus sombres. Et puis... Euh... Bah, je sais pas, je sais, tu, à un moment juste, euh, tu as envie de faire des films et puis tu rencontres quelqu'un et puis ça, ton histoire intéresse quelqu'un et puis il puis, y a plein de films que j'ai pas fait. Hein. Si, 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 si je faisais la liste de tous les films que j'aurais aimé faire et que j'ai pas fait, il y en a dix pages. Quoi. Récemment, je, comme je suis en train de déménager, j'ai jeté tous les dossiers de tous les films pas faits. J'avais de quoi remplir quatre placards de films pas faits. Pour Un
0: film fait, tu penses qu'il y a combien de films pas faits Pff. Franchement, j'en sais rien parce trop que de dire non. Non. non.
1: Et puis des fois, c'est juste une idée qui a pas été que j'ai pas poussé. Des fois, c'est des trucs sur lesquels j'ai beaucoup bossé. Et puis ça n'a jamais intéressé personne. Donc là, c'est plus dur de faire le deuil. Bon, des fois, j'ai beaucoup travaillé sur un film. Puis ah, pas de bol, il y en a un qui s'est fait au même moment.
0: Et quand tu dis beaucoup bosser, euh, c'est tu peux passer euh, des semaines et des semaines à travailler sur euh, un dossier, aller rencontrer les personnes, vérifier que les personnages sont là.
1: Il y a toujours un temps d'écriture. Je pense que. Euh, euh, c'est important d'écrire un film, mmh. vraiment. Alors c'est toujours bizarre de dire ça parce qu'on a toujours en tête. Euh, c'est le documentaire. Comment on écrit du documentaire Le documentaire par nature, c'est le réel. Donc le réel, on peut pas le prévoir. On imagine mmh. toujours écrire. Ah bah oui, mais un scénario de fiction, c'est facile. Mais enfin, c'est pas facile. J'imagine. J'ai jamais fait ça. Mais mais, euh, mais un scénario de fiction, bon bah c'est la puissance du scénariste. Toute l'histoire, il la raconte lui-même. Euh, le documentaire. Mais en fait, il faut écrire le documentaire. Faut écrire. écrire un documentaire, ce n'est pas écrire un scénario euh, d'un truc qui va se passer, c'est envisager les hypothèses. C'est comme ça qu'on avance. C'est un vrai travail d'écriture, c'est un travail de, 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 de se dire, ça peut se passer ça, ça peut se passer ça, il faut anticiper les choses, et c'est hyper important d'écrire. Donc c'est du travail, bien sûr, ce travail d'écriture, l'écriture, qui est malheureusement, euh, dans le système économique de financement du documentaire, très mal rémunéré. Euh, on s'est battu et on a obtenu euh, récemment que, que, que cette phase-là soit rémunérée euh, euh, dans le développement d'un film Quand,
0: alors qu'il n'est pas encore vendu
1: absolument ouais, un producteur aujourd'hui euh, qui demande à un réalisateur à un auteur de, de travailler sur un film et, et obligé de le rémunérer au moins 1000 euros. Et 2000 euros s'il si obtient des financements. Euh, voilà. Parce que c'est important, c'est la matière première. S'il n'y a pas de travail d'écriture, il euh, n'y a pas de film. Et ce n'est pas uniquement parce qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de commissions, de lecteurs, euh, où euh, pour vendre un film à la télévision, il faut bien que le, les gens euh, des télévisions lisent quelque chose. Mais c'est aussi parce que c'est un vrai... C'est vraiment nécessaire pour élaborer un film. Après, il y a aussi des grands réalisateurs. Je pense à Wiseman. Je sais pas si c'est vrai, mais il paraît qu'il écrit genre une page. Ouais, mais Wiseman, il a un dispositif. Il dit voilà, je vais m'installer là, je vais observer tel rapport de force qui se passe à cet endroit-là, je vais y passer du temps. sinon il a une forme qui fait qu'il n'a peut-être pas besoin d'écrire plus que ça. Ouais, mais écriser. tout le monde n'est pas Wiseman d'abord, il n'a pas son, <rire> sa pratique. Et puis, euh, et puis moi, j'encourage, je, mais vraiment toujours, toujours les jeunes réels à dire il faut écrire, il faut, 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 faut s'y coller. C'est pas facile, mais il faut s'y coller. Parce que c'est ce qui permet quand on est
0: au film de passer ouais, du temps. d'anticiper ce qui peut se passer. Ah ouais. Quand tu commences un doc, est-ce que tu dis je vais y arriver forcément Ou euh, il y a cette part de doute euh, assez importante en toi en disant euh, ouais, est que... où est-ce que je m'embarque Tu le disais, en fait, tu le suggérais un peu pour Monsieur M en se disant ok, est-ce que ça va marcher Est-ce que cette question de est-ce qu'on va y arriver, tu te la poses à chaque fois où il y a des moments où tu te dis non, mais là c'est bon euh... bah
1: Non, heureusement, dis -donc. Euh, bah, Évidemment qu'il y a un peu d'inquiétude sur chaque film. C'est pas tant la question de. Bah, tu toujours au bout d'un film, on est quand même dans un dans une organisation il y a un producteur il y a tout ça enfin t'as attendu, t'étais financé, tu vas au bout après le film peut être raté, c'est plutôt ça le vrai problème tu peux te dire, j'espère que je vais faire un bon film pas, 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 je vais bien réussir à la fin à, à mettre des images et du
0: son ensemble. Il y a des moments où tu t'es dit j'obtiens pas ce que je veux
1: oh bah Oui bien, bien ouais. sûr plein de fois, où, ouais. où mes hypothèses de départ euh, se sont pas vérifiées où j'ai pas su trouver la forme le dispositif que je rêvais de faire où, euh, évidemment
0: et en étant déçu du résultat final ou pas, enfin juste c'est une autre forme que celle que t'avais imaginée Il y a aucun
1: film que j'ai fait que j'assume pas. Voilà. D'accord. Je, je peux les regarder moi en sachant ce qu'il y a derrière, en me disant « Ah, oh, j'aurais pu faire mieux. » Mais il n'y a aucun film dont enfin, j'ai honte. Alors là, vraiment, pas du tout. Euh, mais il y a des films moins réussis que d'autres, évidemment, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est par ma faute. Parfois, les conditions économiques faisaient que le film, il ben, n'y avait pas assez de moyens pour le faire. Parfois, ça, c'est pas passé. Pas de bol au tournage. Enfin, des, ça dépend vraiment. quoi. Surtout quand tu es sur des films... J'ai envie de dire les, du réel, quoi, enfin vraiment dans le sens où il n'y a pas vraiment de dispositif autre que j'ai déjà gens à rencontrer, il va se passer ça, puis si ça se passe pas, si le truc. Euh, tu auras beau l'avoir préparé, des fois ça se tourne pas comme tu veux. Alors si tu l'as bien préparé, justement, c'est l'importance d'écrire. Euh, c'est à ce moment-là que tu trouveras les ressources pour faire autre chose, si le réel que tu imaginais sur le terrain, surtout quand tu fais des tournages loin. J'en ai fait pas mal aussi, donc j'ai aussi l'expérience de tournage. J'ai tourné en le Pacifique, j'ai tourné en Afrique, j'ai tourné aux états unis tout ça. Euh, donc là, évidemment, en plus, tu es sur des temps de tournage un peu courts, euh, et tu vois le temps passer, tu te dis « Euh... euh » je, si, je sais pas encore si j'ai un film, quoi. Euh, voilà. Mais après, euh, des moments d'inquiétude, bien sûr. Par exemple, pour revenir à Édouard, sur le dernier, je tournais absolument seul. Euh, J'allais à Matignon euh, deux à trois fois par mois. Je faisais des, des entretiens euh, avec Édouard Philippe. Je faisais aussi des, des séquences autour, etc. Je ne savais, je savais quand ça allait commencer, quand était nommé Premier ministre. Je ne savais pas du tout quand ça allait s'arrêter. Et, euh, et il se passait forcément plein, plein, plein de choses. Et donc, moi, j'avais toujours un enjeu de. de, de, de pas de pas, pas, pas rater, j'ai raté forcément plein de trucs, mais d'avoir quand même une dramaturgie, de, de me dire. À la fin, je vais pouvoir faire un film avec des, des moments de tension, des moments de des, des transition, des hauts, des bas. Enfin, un film, quoi. Un film oui. avec... Ça reste ça, quand même. Ça reste quelque chose que le spectateur a envie de suivre jusqu'au bout, quoi. J'avais pas d'autre matière que qu'est-ce qui se passait. Donc, quand il se passe un truc comme la crise des gilets jaunes ou quand il se passe un truc comme le Covid, bah, à coup, il y a pff, un élément dramatique qui arrive dans le truc et il faut, faut arriver à le raconter. Parce que si on passe à côté, bah, le film, il... Et ça a manqué quoi. Donc, euh, donc voilà, donc euh, oui, euh, j'étais. Et heureusement sur ce film, justement, je me suis dit mais après, quand le film était terminé, quand il a été débarqué de Matignon, j'ai eu une espèce de moment de. Ouf ce que j'aurais vraiment pu me prendre le mur sur ce ouais. film Parce qu'il y a quelque chose de, en plus, seul, quoi. Enfin, vraiment seul à y aller, avec mon petit bras musclé, à essayer de, de raconter cette histoire, quoi. En Et étant dans un endroit où, a priori, on ne filme pas
0: facilement, quoi. Il y avait une attente euh, qui, était, euh, qui était assez forte, en plus, de ce film. Euh, non Enfin, les gens... Euh, l'épisode le, 1, l'épisode 2 avaient eu du succès. Euh, ils savaient que l'épisode 3 euh, allait avoir lieu. Bon, ça, ça t'a pas euh, plus tracassé que ça
1: J'avais une attente euh, de France Télé, hein, qui ouais. mettait quand même de l'argent dans ce film. Donc, euh, et, et, et en plus, avec, euh, avec une particularité, c'est comme j'avais fait les deux premiers épisodes, pas avec France Télé, hein, je les avais fait avec une chaîne locale, ça ne les intéressait pas au début. Le, premier, il le deuxième
0: aussi ah ouais, okay. enfin, le,
1: euh, Oui, au début, ouais le, le premier je l'ai fait avec une chaîne locale, et euh, bon, c'est pareil, hein, c'est mon moment, moment de chance, et quelqu'un de France Télé, euh, ben, chargé de programme, euh, Emmanuel Migeau l'a vu, et il se trouvait que coup de bol, l'été suivant, ils avaient prévu de diffuser des portraits politiques. Il se dit « oh bah ben, ça, c'est bien, euh, ce maire du Havre qu'on ne connaît pas, on va diffuser le film ». Donc c'était en... pendant l'été 2016. Mais c'est un film que j'avais fait avant, donc je lui ai donné la forme que je voulais, c'est ça qui était important, c'est que j'avais fait le film comme je voulais, il faisait 80 minutes... Euh, je l'avais fait avec une chaîne locale, donc j'avais aucune contrainte. C'était vraiment le film que je voulais faire. Ils l'ont pris tel qu'il était, puisqu'ils l'ont acheté. Et alors évidemment, quand huit mois après, il est nommé Premier ministre, euh, ils le rediffusent, ils le, rediffuse, il le rachètent, en fait. Et entre-temps, moi, j'avais fait le deuxième, et le deuxième, qui n'avait pas voulu, parce que les primaires de la droite, ça ne les intéressait pas, bah, ils se sont dit, euh, ah ouais, bon, on va peut-être rentrer en, en production aussi. Mais, mais pareil, je, 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 en disant, c'est comme je l'avais imaginé, quoi. Et donc, quand, je, quand on est parti sur le troisième, j'étais en position de dire bah, le film, il ressemblera aux deux précédents. La forme, c'est... voilà, Vous ne pouvez pas m'imposer du commentaire, vous ne pouvez pas
0: m'imposer des trucs. Quoi. Et ça, ils étaient OK euh, C'était facile de... Bah... Ils n'ont pas eu le choix
1: ben on peut dire ça comme ça parce que, parce que de toute façon personne d'autre que moi pouvait faire ce film donc, et que j'en étais vraiment à l'initiative euh, on était dans un rapport très particulier, assez rare euh, donc j'en été en confiance enfin vraiment en confiance, ils m'ont laissé carte blanche donc, donc il y avait l'attente si je m'étais planté, <rire> c'était pour ma pomme. Mais euh, il mais y, y avait de l'attente, ouais, bien sûr.
0: Bon, du coup, on va parler de Edouard, mon pote de droite, et on reviendra à Fils de Bibi euh, un, un petit peu plus tard. Euh, tu dis qu'il a duré combien de temps, euh, l'épisode 3 euh, Il dure combien de temps Trois heures. Et ma question qui me vient naturellement, c'est si tu as, as réussi à faire un film de trois heures, euh, bah, euh, au pire, si je puis dire, tu bon, toute façon, on peut être d'accord, mais euh, bah, voilà, tu aurais pu raccourcir, avoir un format un peu plus court, si... si enfin, euh, tu avais énormément de matière pour réussir ton film, non
1: Oui, j'avais énormément de matière, j'avais 3 ans de tournage, j'avais... Euh... Euh, on avait fait un premier montage hein, une sorte de bout à bout, un brouillon puis après le montage c'est l'usure on, on les regarde et, force de le revoir finalement, euh, mais ça c'est vachement mieux bon, voilà, c'est comme ça que ça, c'est un montage par réduction okay. il y a d'autres méthodes mais nous c'est un montage par réduction et, euh, et notre premier ours il faisait 24 heures.
0: ah oui, ok, sympa euh... et donc,
1: <rire> donc ouais, ça aurait pu être un film de 24 heures, mais quand même non on a été sympa pour les spectateurs est-ce qu'on aurait pu faire un film plus court euh, je sais pas, Moi, je trou... en tout cas tout ce que je sais c'est que quand le film a été diffusé, alors évidemment un film de trois heures en prime time, ça n'arrive jamais, surtout quand il n'y a pas un mot de commentaire. Mais, euh, mais n'empêche que ce que je sais, c'est que les gens qui ont commencé à le regarder ont été jusqu'au bout. Mm -hmm. Ce qui était quand même un, un, un pari, parce que faire un film sur une histoire que tout le monde connaît, dont on connaît la fin, on sait qu'à la fin, il va partir de Matignon, on sait que ce qui s'est passé, on sait qu'il va y avoir des gilets jaunes, on sait qu'il va y avoir le Covid, on sait qu'il va y avoir une réforme des retraites... Et tout l'enjeu du film, c'est d'arriver à créer quand même une sorte de suspense, pour que les gens aient envie de regarder le film jusqu'au bout, parce que si on connaît la fin, c'est moins intéressant. Avec le réel, c'est ça. Et, euh, et donc, euh, bah, voilà, peut-être que le film aurait, être plus, aurait pu être plus court, mais d'abord, voilà, il s'agit de raconter trois ans, c'est quand même complexe. Le monde, on voulait à la fois raconter l'exercice du pouvoir, raconter quand même un certain nombre d'événements importants, raconter ce que lui vivait dans cette expérience de premier ministre qu'il découvrait. Enfin, il y avait quand même plein de lignes narratives et, et donc euh, il y a besoin de temps. Enfin, je veux dire, sinon après, ça devient un clip. Sinon, il aurait fallu réduire le propos du film. Quoi. Mmh. Et quand on a passé non, non, non. trois ans à Matignon... Mais moi, je on... pas la, la
0: durée. Je, je, je me disais, tu parlais de ton inquiétude et tout... Euh... Avais, finalement, tu avais vraiment... Ah euh, oui, j'avais la matière pour ouais. faire un
1: film beaucoup plus long. J'ai fait plein de choix euh, terrifiants. J'avais Rien qu'en interview avec lui, j'avais plus de 25 heures d'interview, parce que j'en faisais euh, tous les mois pendant trois ans. Rien mmh. qu'en interview. Donc, euh, euh, T'imagines bien, à la fin, dans le film, en, en termes d'entretien sur les 25 heures, 25 heures d'interview avec le mec qui est, en, qui est premier ministre, quoi, qui ouais. est en, en charge des affaires. Il y en a peut-être quoi Allez, une heure à tout casser. Donc, ça veut dire que j'en ai, ai quand même jeté beaucoup, beaucoup, beaucoup des trucs que je mmh. trouvais passionnants, mais bon, qui ne trouvaient pas leur place dans le film. C'est normal. Mmh. Euh, mais, euh, Et tu n'as
0: jamais hésité d'ailleurs à. Euh, parce que euh, le, le, le film a eu un succès d'audience. Euh... Ouais, oui, il a bien marché. Ouais, bah,
1: pour, pour un film de 3 heures Pour un film de 3 heures, c est, c est, visiblement, c'est ce qu'ils nous ont dit à France Télé c'est que les gens qui ont commencé à le regarder, ils l'ont mmh. regardé jusqu'au bout. Mmh. Okay. Ce qui n'est quand même pas gagné hein, sur un mmh. film de 3 heures. Ce n'est pas habituel. Ils l'ont regardé jusqu'au bout. Bon. Bah, ça veut dire qu'ils ont été pris. Je veux dire, il y a peut-être des gens qui sont arrivés en cours de route, d'autres qui sont partis, mais grosso modo, l'audience s'est maintenue. Je m'en fiche en général de l'audience, mais je trouvais ça intéressant en tout cas de savoir que on avait réussi avec un film un peu austère. Il hein. n'y a pas, il ouais, ouais. a, 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 a pas de poursuite en bagnole, quoi. Ok, ils sont tous fascinés par Edouard Philippe, mais, mais c'était pas ça l'enjeu, quoi. C'était ouais. l'enjeu de, de cette rencontre, d'arriver de, de, à toucher un peu ce que c'est que... Le, son quotidien. Euh... Et ce que c'est qu'exercer des responsabilités, ouais, d'être manette.
0: Si on revient un peu à la jeunesse de ce projet-là, est-ce que, bon, bah, Edouard Philippe, c'est euh, ton ami euh... Est-ce que quand tu décides de ce documentaire-là, tu te dis, bon, euh, voilà, c'est quelqu'un qui va aller conquérir une mairie et c'est ça qui m'intéresse Il bon, y a sans doute ça. Mais est-ce que le fait qu'il soit de droite, c'est important pour toi C'est-à-dire, toi, bon, du coup, le titre le suppose. Si tu dis mon pote de droite, c'est qu'à priori, tu es plutôt à gauche. Est-ce que cette, cette discussion, ces discussions, il y a énormément dans le 3, hein, d'ailleurs, plus que dans le 1. Est-ce que ces discussions que tu as avec lui, c'est parfois ces, ces petits débats, c'est aussi ça qui t'intéresse euh, dans cette série Et le fait, du coup, je reviens à ça, euh, qu'il soit de droite. Quoi. Mmh.
1: Le point de départ de cette série, en fait, là, les, le premier film, il se passe en 2013-2014, hein, c'est l'élection euh, au Havre. Mais en fait, moi, je le filme depuis 2004, Edouard. Ah ouais, d'accord. Euh, c'est-à-dire qu'on était ensemble on s'est rencontrés, on avait 18 ans tous les deux en classe prépa, euh, voilà moi je venais de Paris lui il venait de il, venait de, il, il passait son bac en Allemagne euh, et, euh, et puis on était devenus potes vraiment l'année où on était ensemble et puis euh, après lui était à la science-po enfin bon je passe les détails on et puis on a fini par se perdre de vue j'avais cru savoir qu'il avait fait l'ENA bon et puis un jour, je retrouve sa trace dans le canard en chaîne. Et tout ça, c'est ce qu'il a raconté dans le générique. Et j'ai commencé à ce moment-là, je n'avais pas de projet vraiment. J'ai commencé en 2004, je l'ai appelé. Et, dit, et Ma première question, c'était « Mais comment peux-tu être de droite ?»« enfin, Comment tu es passé à droite ?» Et comme il est plutôt joueur, il dit, bah, Je vais te raconter. » tout ça. Hein. Mmh. Puis de fil en aiguille, à ce moment-là, il était à Parachic, en fait, à l'UMP. Euh, voilà. Et puis du coup, j'ai commencé à m'intéresser. C'est quoi faire de la politique C'est un monde que je ne connaissais pas. La curiosité, c'est quand même un, un, une bonne base hein, pour faire du documentaire. C'est mieux être un peu curieux et avoir... Parce que sinon, pourquoi y passer autant de temps si l'histoire ne intéresse pas Donc Moi, ça m'intéressait vraiment d'être à travers lui, d'aborder un monde que je ne connaissais pas du tout, qui, en, qui était en l'occurrence un parti de droite. Quoi. Euh, et, euh, et puis comme ça, pendant des années, je le filmais de temps en temps sans savoir ce que j'allais en faire. Euh, et puis, euh, comme ça, pendant presque ouais, 10 ans, j'ai fait ça. Donc
0: là, il n'y avait aucune chaîne de télé qui était non. au courant, etc. Tu y vas tout seul avec ta caméra, tu le filmes pendant une journée et tu repars euh, à Montreuil.
1: C'est un peu ça, ouais, euh, de, de temps en temps, euh, voir toujours dans ce film. Mais voilà, d'abord, c'était. Donc après, il n'était plus dans son parti, il était devenu adjoint au maire du Havre. Donc bah, ça m'intéressait aussi de continuer avec lui, parce que c'était un, un bon client. Il, était vraiment, il avait super envie de ouais. me raconter c'était quoi son boulot, de me le montrer. Ouais. Il m'ouvrait tout en me disant, bah. Voilà, et que presque je pense une idée dans, dans la tête de. On dit beaucoup de mal de la politique, ben c'est très concret. Je peux vous montrer. J'ai pas, j'ai pas, pas honte de ce que je fais du tout. Ok, on n'est pas d'accord politiquement, on peut discuter de ça, mais mais je suis voilà, comme c'est un métier. De toute façon, il me montrait son métier.
0: Tu veux raconter la politique euh, C'est un peu une chronique, enfin euh, une chronique euh, pas historique, mais j'ai pas le long terme, mais un peu. Euh, ok, c'est quoi notre société euh, aujourd'hui et c'est quoi la politique euh, finalement pour ouais, conquérir une ouais. mairie
1: c'est quoi, quoi Moi, ce qui m'intéressait, la question de base, c'était, euh, voilà, Edouard, il a, il a mon âge, on est de la même génération, donc c'est quoi la politique de ma génération ouais. C'est quoi le, la classe politique de ma génération Enfin, à quoi elle ressemble voilà. et, euh, et donc, ça a duré comme ça dix ans, et effectivement, à un moment, euh, ça quand même, ça m'occupait l'esprit, et puis euh, je travaillais avec une productrice, malheureusement, décédée aujourd'hui, qui, qui était vraiment une formidable productrice, Barbara, et qui me dit, bon, bah, là, il faut peut-être vraiment penser à un film. Et puis, il y avait cette campagne municipale de 2013-2014 qui est arrivée. Et, euh, et je me suis dit, bon si je veux continuer, il faut un moment que je filme un moment clé, un peu sur la durée, vraiment en documentaire. Pas de temps en temps. Donc, trouver un financement, une chaîne locale, ça coûtait pas cher, je me suis installé au Havre, j'ai loué un appart, j'ai passé trois mois euh, euh, tout seul, il n'y avait pas vraiment besoin, c'était pas un film très cher. Et là, tu trouves vite le financement à ce moment-là Mon producteur fait son boulot, euh, ouais. trouve ouais. une chaîne, une, chaîne donc, euh, une petite chaîne locale euh, qui ne met pas beaucoup d'argent ou quasiment rien, et puis un là, peu de... C'est pas financement France 3 Région, ce ah Non, c'est pas France Région, c'est une... TV Montreuil, mm -hmm. TV Est parisien. Ouais. Euh, et, euh, et voilà et ça, Mais moi je peux, je peux vraiment tester le film trouver sa forme et effectivement le premier film est très, en, bah, très dans la proximité parce que en réalité pendant 10 ans c'est comme si j'avais fait un repérage de 10 ans C'est hein, 10 ans où on va apprendre à se parler avec caméra Ouais. Donc c'est très précieux quand on arrive vraiment au moment du film où t'as coup on a pris tellement l'habitude de se parler, ou il a pris tellement l'habitude de ma présence avec caméra, qu'il est super naturel, il n'oublie jamais qu'il y a une caméra, hein, évidemment, personne n'oublie qu'il y a une caméra. Il où...
0: y, y a un moment où, bon, du coup, il euh, y a un moment où il, euh, on, tu, tu l'expliques, enfin euh, il l'explique au début du film, qu'il y a un deal entre vous... Euh... De toute façon, euh, quand tu filmes, euh, tu filmes. Et si jamais euh, il te demande d'arrêter de filmer, il a de filmer direct. Il y a un moment où il a regretté euh, quelque chose que tu avais filmé
1: Non, jamais, jamais. De toute façon, il a... le deal entre nous, c'est effectivement... Quand je suis là, je filme. Quand quelqu'un ne veut pas être filmé, je ne filme pas. C'est une règle de base. Euh, mais ça ne vaut pas pour... que pour ce film. Mm. Euh, ce que je filme ne sort pas de mon film. Mmh. c'est-à-dire que c'est pas de la séquence que je balance à droite à gauche sur Facebook ou, euh, ou, que, je, ou que je vends à des chaînes d'infos euh, je touche pas à ce qui est sa vie privée parce que c'est la vie privée c'est la vie privée et euh, à part ça il n'a aucun contrôle sur le film mmh. euh, et euh, il ne m'a jamais demandé quoi que ce soit là dessus c'est mon film c'est mon film, je le fais comme je veux mmh. et, et, euh, et voilà et, tout. et évidemment si quelqu'un va pas être filmé ben je le filme pas
0: et je reviens à ce, cette période 2004-2014. Donc, c'est quand même... Euh, tu as été euh, persévérant quand même. Euh, parce que donc, pendant 10 ans, tu le filmes euh, de temps en temps. Et c'est des images qui vont te permettre finalement de le connaître, de créer un lien entre vous, mais que tu ne vas pas utiliser. Euh,
1: non, je ne les ai ouais. jamais utilisées. Elles sont, pff, euh, techniquement, elles sont un, un, un peu fragiles quand même. Mmh. <rire> J'ai amélioré ma technique de tournage au fur et à mesure. Et, <rire> puis, et puis, elles n'ont pas... leur Place, j'aurais jamais trouvé de place. Si, il y en a un petit peu dans le générique du début, mais, mais j'ai jamais trouvé de place. Mais c'est pas grave, c'est pas du temps perdu. Hein.
0: Oui, oui, du coup, je comprends un peu le générique du début. Je me disais, c'est bizarre ces images, on dirait qu'ils sont plus jeunes et tout. Ok. Et du coup, tu te retrouves euh, à filmer euh, sa conquête, si je puis dire, de, de la mairie euh, du Havre. Yeah, C'est vrai qu'entre l'épisode 1, euh, où euh, tu sens qu'il euh, y a une grande liberté, que même lui, est quand même, euh, même s'il est toujours, bien sûr, euh, hyper naturel dans l'épisode 3, mais on sent que tu le suis dans divers endroits dans l'épisode 1. Est-ce que ce que tu avais dans l'épisode 1, tu l'as parfois regretté dans l'épisode 3 parce que tu l'avais moins C'est-à-dire que l'épisode 3, tu es beaucoup dans son bureau euh, à Matignon.
1: C'est un choix. Hein. C'est-à-dire ouais, hein. ouais, ouais. que le... chaque film a une forme différente. Le premier est pourrait dire presque en cinéma direct -dire je suis vraiment euh, c'est pas du cinéma direct dans le sens où, où, où il s'adresse à moi euh, où il y a quand même des entretiens mais mais grosso modo c'est une espèce de c'est beaucoup de séquences live et puis on, il y a du jeu entre la caméra et lui euh, le deuxième a une forme un poil différente il y a un peu plus de, de de dialogue de confrontation entre nous mais on reste dans une forme pas éloignée donc là c'est la campagne des primaires. Donc là où il n'est pas candidat en son nom, il est porte-parole de Juppé. Donc moi, ce qui m'intéressait là, c'était vraiment la, cette question du porte-parole, de porter la oui. parole de quelqu'un d'autre. Voilà, je voulais voir comment son corps allait évoluer. Comment, bon. Après, pareil, j'ai été servi par le réel, puisque Juppé a perdu. Mais lui, d'une certaine façon, il a, il a pris de l'ampleur à ce moment-là. Et puis, clairement, le troisième, Matignon, j'ai vraiment volontairement choisi une forme totalement différente. Un huis clos à Matignon, dans son bureau. Euh, parce que je me suis dit très vite si je commence à, à, à vouloir le suivre partout je ne vais pas m'en sortir d'abord okay. parce qu'il y aura plein d'autres caméras
0: okay.
1: parce qu'on est dans des trucs publics et puis, euh, et puis je ne vais rien voir en fait parce que c'est tout de suite de la com c'est tout de suite organisé par des services de com alors que là un, on avait presque un, un endroit où on était tous les deux et, euh, et au fond, il m'avait dit... Il, dit, moi, je, il me disait, l'exercice du pouvoir, ça ne se montre pas. Ça, on ne peut pas le filmer, l'exercice du pouvoir, parce que c'est complexe, ça met du temps, ce n'est pas un truc, ce n'est pas Eureka, j'ai trouvé, c'est un long processus. Je dis, OK, peut-être que ça se raconte, du coup. Et voilà, c'était ça le point de départ. Donc, effectivement, le film est vraiment construit sur, euh, sur ces, 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 ces discussions qui sont toutes construites comme des séquences. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, un petit bout là, un petit bout là de, de tourner tel jour que je mélange avec un truc, tourner avec un autre jour. C'est chaque discussion est une séquence. c'est-à-dire Elle se passe ce jour-là, à ce moment-là, dans cette lumière-là, dans cette ambiance-là. Il est habillé comme ça, moi je suis habillé comme ça. Et on se parle de ça. Et puis la fois d'après, on... voilà. et, et le film est construit de cette façon. Donc, c est, c est, c est des... Pour moi, on, on les a construits comme des véritables séquences, pas comme des interviews.
0: Et quand tu es dans le tournage d'un film comme celui-là, sur trois ans euh... Il y a une... Du coup, il y a le besoin d'avoir une organisation en post-production euh, qui est hyper importante. Je parle d'un point de vue éditorial. C'est-à-dire, euh, tu dérochais assez rapidement ce que tu avais tourné pour euh, ne pas te noyer. Euh, tu parlais de 24 heures dans, toutes les... dans tous les rushs que tu avais Ou euh, pas spécialement étais, euh...
1: Non, non, je, 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 je regardais tant en temps. Je faisais des sondages. Et puis peut-être au bout d'un an et demi, avec Claude, on a... On a commencé une première phase de montage, mais plus pour nettoyer, pour, pour s'assurer que ça fonctionnait. Il y, avait des, il y avait des questions, des enjeux aussi de, de, de tournage importants. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, comme le film était quand même très construit sur nos entretiens, à un moment, je m'étais dit « Ouais, truc classique, il faudrait peut-être qu'on soit à deux caméras. » Comme ça mmh. se fait beaucoup maintenant, si on prend deux caméras, comme ça, pour se varier les axes, pour le montage de la parole, c'est quand même vachement bien. Mmh sauf que ça changeait tellement la relation parce que qui dit deuxième caméra dit euh, deuxième opérateur et du coup on n'était plus tout dans la même relation Edouard et moi c'est à dire que d'un coup il était face à une équipe de télé mais ça marchait plus du tout enfin ça marchait plus du tout ça parce... tu
0: l'as fait on le voit quand même j'ai essayé ouais. et comme j'ai
1: vu que ça marchait pas j'ai arrêté. arrêté je m'en suis servi un peu dans le film ça permettait de monter le dispositif mais mais j'ai arrêté donc je me trouvais seul et donc seul ça voulait dire voilà on est on est sur un propos des longues interviews des fois qui duraient une demi heure trois quarts d'heure dont je gardais euh, quelques minutes enfin évidemment ça c'est le jeu du montage et bah, aucun plan de coupe, on ne va pas mettre des plans de coupe. Donc euh, ça voulait dire qu'il fallait, fallait accepter le principe d'un montage en, en jump cut. C'est-à-dire on, enfin, on est dans l'interview et on passe à un autre moment de l'interview. Et donc il a changé de position. Et, bon Ça c'est très difficile au montage, mais quand ça marche c'est génial. Ouais. C'est ça parce que ça montre la réalité de la, du montage. On ne fait pas croire que c'est de la continuité d'une parole, mais en même temps, on construit quand même une parole qui se continue en montage. Et euh, bon, ben ça c'est les trucs qu'il fallait essayer pour être sûr que ça marche. Donc oui, on a commencé euh, des phases de montage, mais de toute façon, euh, on avait dit euh, il n'était pas question de monter le film avant qu'il soit terminé, avant que l'histoire soit terminée. C'est-à-dire, on pouvait préparer des trucs, monter des séquences, voir comment elles marchaient et tout, mais l'idée c'était pas de monter très vite derrière. C'était, ok, maintenant l'histoire est finie. Il n'est plus Premier ministre. Avant qu'il ne le soit plus, on ne savait pas pourquoi il ne le serait plus. Entre temps, il y a eu le Covid, tout ça. Maintenant, on peut commencer le film. Parce qu'on ouais. ne raconte pas une histoire avant qu'elle soit finie. Je veux dire, il faut du temps, quoi. faut, faut du concept. temps. Le film se termine, l'histoire se termine, l'histoire qu'on a filmée se termine. On peut commencer le montage. Alors, et je sais qu'il y a des gens qui font des films qui les montent en même temps. Très bien. Pour moi... Ça fait jamais des bons films, mais euh, parce que, parce que, bah que t'as pas la distance, simplement. La distance de. Faut, faut, faut que ça se repose un peu, faut que
0: tu puisses y revenir. Si tu
1: construis le film en même temps que tu le tournes, normalement, ça fait des,
0: ouais, des mauvais films. L'épisode 1, euh, t'as moins ce rôle d'intervieweur que dans le 3. Tu te retrouves quand même à interviewer euh, un homme politique. C'est quand même un, une autre paire de manches, je dire. C'est enfin, presque un autre. C'est pas un autre métier, mais. Euh... On te demande autre chose, ou tu te demandes autre chose sur ce troisième épisode.
1: Non, parce que justement, je suis pas du tout un intervieweur. Euh, c'est ça le gros truc, c'est que ça, c'est un truc que je me suis dit aussi. Tout ça, ça j'ai quand même. Il y a eu de l'écriture hein, sur ce projet. Je l'ai écrit et j'ai vraiment dit... Des fois, souvent, écrire un film, c'est savoir ce qu'on ne veut pas faire. Et puis après, on voit ce qu'on sait faire. Mais, euh, mais justement, je ne voulais pas mettre en position d'intervieweur. Je n'étais pas du tout journaliste politique. Je n'étais pas du tout dans cette relation. Euh, J'étais euh, plutôt de partir, sur le principe, des conversations. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Donc, je suis en conversation avec lui. C'est lui qui me répond. Mais quand même, c'est des conversations. Euh, et, et si tu veux, bien sûr que je... Je parle à un homme politique. Mais là, je parle quand même d'abord au mec que je connais depuis bientôt 30 ans. Donc, notre façon de se parler, elle ne change pas. Et lui, il ne change pas d'ailleurs sa façon de me parler. Sur, le, sur la forme, je veux dire, sur la, le ton. Sur, euh, donc, de ce côté-là, il n'y a pas de changement. Après, évidemment, ce dont on parle, à ce moment-là, on parle de ce qui traverse. Et ce qui traverse, c'est euh, ce que traverse un Premier ministre. Donc, les enjeux, sont, les enjeux de, ce de ce dont on parle sont évidemment démultiplier mais euh, mais, euh, mais mais je continue à parler à un enfin, c'est une discussion entre deux individus mmh. voilà je parle pas à un représentant je parle pas à, au premier je, je parle au premier ministre mais je parle d'abord à edouard ouais, tu vois et ça change totalement la relation je pense
0: quand l'épisode 3 est sorti je me souviens que la, la garde rapprochée d'Edouard philippe attendait l'épisode avec impatience, notamment pour relancer la campagne d'Edouard Philippe sur le nouveau parti Horizon. J'avais entendu ça à la radio, que c'était un élément possible de promotion. Et bon, c'est une question un peu taquine, mais l'ironie, c'est que toi, homme de gauche, indirectement, tu pourrais te retrouver à faire un peu la promotion d'un homme de droite. Est-ce que ça, ça t'a jamais traversé l'esprit, je suppose, ou... Où...
1: Je te surprendrai pas en disant que tu n'es pas le premier à me poser cette question euh, et qu'évidemment, dès que tu filmes du politique, t'es toujours suspecté, euh, soit de, de rouler pour lui, parce que dire euh, non, je roule pas pour lui, moi j'ai la chance de pouvoir observer celui-là, j'en connais pas d'autres. Euh, alors par exemple, on m'a dit, oui, tu l'as rendu populaire. Alors, je suis désolé, mais quand il est sorti de Matignon, il était hyper populaire. Et j'y étais vraiment pour rien, parce que moi, le film est passé un an après. Mais les gens ils confondent après, ils disent, c'est toi qui l'as rendu populaire. Bah non, pas du tout, il est sorti de Matignon après le Covid, hyper populaire bon les gens ils, ils voulaient faire son parti etc après le, le film est passé effectivement un an après euh, euh, est-ce que ça alors déjà sur la question que je me pose c'est oui on, on entend que ceux qui le trouvent sympathique mais il y a aussi des gens qui dans le film le trouvent extrêmement antipathique mmh. mais il y en a hein, j'en ai déjà croisé donc voilà euh, qui peut savoir l'équilibre entre les deux euh, Qui peut savoir quel impact ça Je, je n'en sais strictement rien, tu vois. – Oui, bien et, sûr. Non, mais je... c'était plus une question... – question... a... Non, mais c'est une question très importante. Hein. Ouais. Je ne je, je, je l'esquive pas. C'est une question extrêmement importante. Et, euh, et, euh, et, et la question que ça pose derrière, pour moi, elle est fondamentale. C'est-à-dire que tout à coup, je... c'est des choses qu'on m'a dit, « Ouais, mais c'est quand même compliqué, c'est un homme politique. Euh, » Tu le filmes d'une façon comme un être humain. Tu filmes comme tu filmerais n'importe quelle personne. Comme tu filmerais Janine. Ouais. Tu vois comme j'ai filmé Janine. Et du coup, quoi répondre à ça Alors, parce que c'est un homme politique, je ne peux pas le filmer comme un être humain. Enfin, ça serait terrible comme idée, tu vois. On est dans un truc où... Euh, ah oui, non, parce que c'est un homme politique, donc il faut forcément euh, garder une distance. Parce que... Enfin, je trouve ça problématique comme pensée ils sont soit non humains ou surhumains ou sous humains, mais en tout cas il y a un truc où ils ne seraient pas accessibles au documentaire, mais, mais comment enfin, je veux dire, il est sympa Edouard bien sûr qu'il est sympa, mais enfin on vote pas pour quelqu'un parce qu'il est sympa, on vote pour quelqu'un parce qu'il a des idées, un programme et qu'on est d'accord avec ses idées et son programme après s'il y a des gens qui votent parce que les gens ils sont sympas je peux rien y faire. quoi tu vois, c est, c est... Mais je ne vais pas m'empêcher de montrer le mec. Je vais pas le faire rendre antipathique alors qu'il n'est pas antipathique. Ça, c'est pas vrai. Il est sympa, il est intelligent, il est tout ce qu'on veut. Mais c'est pas pour ça. Moi, je, je veux dire, il je, je, faut, faut savoir si on a envie qu'il fasse la politique qu'il propose. Euh, S'il y a des gens qui votent pour lui pour ça, bah, tant mieux. moi C'est pour ça que je vote pas pour lui. Je suis pas d'accord avec sa
0: politique. D'ailleurs, dans le 2, il y a des moments qui, moi, m'ont un petit peu marqué. Tu sens qu'il est un peu plus stressé, il y a des moments où il est un peu plus énervé et tu te dis euh, « ah oui, ok, il n'est pas toujours hyper sympa non plus ». Je voulais quand même euh, parler, euh, bah, ça tombe bien, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu euh, dans l'ordre, mais c'est parfait, parler un peu de euh, Fils de Bibi. Tu retrouves trois acteurs de théâtre euh, euh, dans ta ville natale c ouais, euh, pour une dernière pièce avant leur retraite ou en tout cas euh, euh, avant un départ pour eux et 20 ans après une première pièce de théâtre que tu as euh, vue quand tu étais jeune euh, et qui t'avait euh, particulièrement marqué. Alors on a compris qu'Au secours Janine, c'était pas forcément un film extrêmement personnel, c'est arrivé aussi euh, voilà, par un, une chance et un hasard. Euh, Fils de Bibi, Bibi c'est ton premier film vraiment personnel bah
1: Oui, c'est le, le premier film où tout à coup je me suis autorisé à dire « je mmh. », tout simplement. Euh, ce, qui est, ce qui est toujours un des enjeux du documentaire, c'est-à-dire qu'on a l'impression, et même y compris, euh, voilà, quand on dit documentaire, il y a la question du point de vue, la question de, il faut avoir un point de vue, un point de vue d'auteur, un point de vue de réalisateur, un point de vue singulier. Et pour beaucoup de jeunes réels, ils confondent ça avec le fait de dire je. Ça ne veut pas forcément dire je. Pour moi, le documentaire, c'est le cinéma populaire par excellence. Parce que je veux dire, par là, on pense toujours au cinéma populaire, on pense aux grandes comédies, genre je sais pas ouais, quoi, Astérix, cinéma, etc. Pour moi, c'est le cinéma populaire, mais le cinéma populaire dans le sens de celui qui le fait. C'est-à-dire que l'acte de filmer dans le documentaire, c'est au fond de filmer son père, sa mère, son, son amoureux, son amoureuse, son enfant, son voisin. C'est ce geste aussi simple que ça, parce qu'on a envie de raconter son histoire et qu'on pense que son histoire est universelle, qu'on pense que ça a touché pas juste soi. Souvent, les films ratés, c'est des films, en fait films de famille. Quoi. On se raconte juste soi-même et en fait ça n'intéresse personne. Mais, mais cet acte-là, il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, les grandes écoles. Il hein. n'y euh, euh, a pas besoin d'avoir de, de, forcément fait la FEMIS ou une école journaliste pour faire ça. C'est juste avoir. C'est un, un geste humain. C'est un geste humain avec un petit peu de technique, mais c'est un geste purement humain. Mmh. C'est ça qui est très beau dans le documentaire. C'est-à-dire que n'importe qui. Genre, moi, je dis n'importe qui peut faire du documentaire. Je suis, je suis dans des commissions d'aide et tout à la scam, des trucs comme ça. Je vois passer des projets de films magnifiques de gens qui feront peut-être qu'un seul film dans leur vie, mais qui sera magnifique, parce qu'ils ont vraiment un truc à raconter. Euh, et ça, c'est très, très beau. Bon, je reviens à ta question sur « Fils de Bibi euh, ». Mais euh, donc, « Fils de Bibi », effectivement, à un moment... Euh, j'avais envie de raconter ça parce que c'était quelque chose que je m'étais dit, c'est un truc important dans, dans mon parcours adolescent. J'étais dans une petite ville de province, je m'emmerdais un peu. Et puis j'avais vu une pièce de théâtre à l'âge de 10 ans, j'avais 10 ans, je n'étais pas encore adolescent, euh, qui m'avait hyper marqué parce qu'ils étaient à poil sur scène et qu'ils rigolaient et que les gens étaient choqués et que j'avais trouvé ça. Et que J'avais gardé un vrai souvenir et, et, et j'étais convaincu que ce, ce souvenir m'avait avait joué quelque chose dans, dans mon enfance. Et puis à coup, il y a effectivement cette occasion ils jouent les mêmes jouent un dernier spectacle. Et je me dis, alors il y a quelque chose d'un peu de l'hommage, mais aussi d'avoir de, de, envie de raconter ce choc, de poser la question de qu'est-ce qui fait quand on est enfant, quelque chose qui nous marque, le territoire de l'enfance, et qui fait qu'on a l'impression que ça a changé quelque chose. Il n'y a pas que ça, hein, mais voilà. Et donc effectivement, c'était un film personnel. Qui typiquement pouvait être, bah, en fait, c'est ton problème. Si le film est raté, c'est que le spectateur dit, bah, c'est sympa, mais j'en ai rien à foutre. Quoi. Euh, donc, euh, comment faire que ce film, quand même, dépasse simplement ça Que quelqu'un d'autre qui le voit se dit, ah oui, j'ai pas vu ce spectacle, mais ça me fait penser à une musique, une rencontre, un truc euh, enfant que j'ai vécu. Et ouais, je me dis, ah ouais, ça m'a. Voilà, c'est ça. Et donc, ce film-là, qui est euh, très maladroit, qui est. Euh,
0: T'as quel âge quand tu le fais
1: J'ai 30, 33 ans. Ouais. Euh, qui, qui, qui a plein de maladresses, mais que j'aime beaucoup. Euh, ben c'est oui, un premier film personnel où je me suis autorisé à dire je, mais c'est pas ça qui est important, à, 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 à aller vers quelque chose d'un peu intime, quoi. Et euh, voilà. Euh, j'ai pas d'autre chose dans ma vie de tragique à raconter euh, mais ça c'est quelque chose c'est une jolie histoire mais qui, qui est importante euh, et j'étais content d'avoir fait
0: ce film ouais qui raconte aussi le pouvoir du théâtre euh, peut-être l'importance du théâtre est-ce que quand tu fais un film même si tu as déjà parti de donner des réponses mais tu te poses la question de l'utilité de ton film pour euh, le public que tu vas rencontrer ou euh, pas forcément Je sais pas, le mot utile utile est peut-être pas euh...
1: ouais utilité pff. Je ne sais pas si c'est un mot euh, que je Lef. reprendrai, mais moi je veux, je, je veux juste que le spectateur il soit euh, touché, ému, intéressé, euh, après utile. Pff, mm. Tu vois, euh, ça, ça serait un peu, un peu, un peu exagéré de, de, de penser ça, mais, mais, mais je veux que. Enfin, j'ai envie de dire que pour tout film, que ce soit de fiction, de documentaire, j'ai envie que les gens aient envie de le regarder jusqu'au bout, qu'ils ne s'emmerdent pas, que. Qu'ils que, que, qu en sortent plutôt euh, pas forcément plus heureux, hein, mais, mais en tout cas que c'est leur apporter quelque chose, quoi, qui est de l'ordre. Encore une fois, ça peut être de l'émotion, ça peut être euh, de la connaissance, peut-être plein de choses, mais que c'est ça. Voilà, et pour ça, qu'est-ce qu'on fait ben, On utilise les outils du cinéma. Donc euh, le montage, les séquences qu'on met ensemble, qui fait qu'elles forment un sens, qu'il y a une narration, euh, qu'il y a du rythme, qu'il y a, il y a des, des, points, des points de tension, des points de cristallisation. Enfin, C'est pour ça, c'est juste les techniques du cinéma. Hein.
0: Dans ces films, tu dis « je », il y a un moment aussi où euh, transparaît euh, déjà euh, un peu certaines idées politiques, notamment quand tu parles de « la mairie. Euh, qui j'ai l'impression est passé à droite, ou euh, même si tu le dis pas de manière extrêmement claire, euh, on comprend très bien que euh, bon, euh, tu le portes pas calme. trop dans ton cœur. Est-ce que dans ce... quand tu fais cette séquence là euh, sur euh, cette nouvelle équipe municipale, si je puis dire, tu te poses la question de euh, non, mais là je devrais pas donner mon avis. T'hésites un peu ou non, tu vas franco euh... bah, Non,
1: évidemment que je n'hésite pas. fais pas des films consensuels, enfin c'est ouais. pas. C est, c est, encore une fois, c'est mon point de vue. Euh, ouais. Je demande pas aux gens d'être d'accord avec moi, mais c'est le mien. Je l'assume. Vraiment, non, ça, y a pas... je me pose vraiment pas cette question.
0: Mais à 33 ans, euh, tu l'assumais Est-ce qu'à 27 ans, tu aurais plus hésité ou... Non, 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 non. non,
1: non. Là-dessus, non, vraiment pas.
0: C'est aussi ton caractère qui fait ça. Par bah, rapport à d'autres réalisateurs de documentaires Non. non, enfin, non, non. L'assurance de tes convictions, euh, de tes idées, euh, et dans l'envie de les porter
1: bah, tu vois, je veux dire, quand on filme Jeannine, euh, militante du Parti communiste, euh, un peu euh, pour faire un portrait d'elle, euh, quand même, où elle est. Bah bon, quelque part, euh, on n'a pas choisi. Euh, oui. On n'a pas choisi, je ne sais, euh, <rire> euh, sais pas qui. On n'est pas obligé de lire. Je ne sais pas qui, on ne va pas dire ça. Je n'ai pas, pas d'exemple qui me viennent en plus. Mais bon, euh, oui, bien sûr, j'ai euh, des convictions politique, humaniste, tout ce que tu veux. Évidemment que je, je vois le monde d'une certaine façon, mais je, je m'en cache pas. Enfin, je veux dire, de toute façon, l'important, c'est pareil, hein, c'est d'être clair avec son pacte avec son spectateur. C'est-à-dire mm -hmm. que le spectateur sait d'où tu parles. Euh, euh, c'est important que le spectateur sache d'où tu parles. Mm -hmm. Quand je dis Édouard, mon pote de droite, c'est vraiment un titre où je dis au spectateur voilà d'où je vous parle. Ouais. C'est mon pote il est de droite et en ce moment, je suis de gauche le truc est, on peut pas être plus clair tu mmh. vois donc le spectateur il peut pas dire ah il a tromperie sur la marchandise mmh. non le truc est très clair après on peut me reprocher mais quand même pour quelqu'un de gauche il te, tu lui sers la soupe j'ai entendu ou est-ce que tu es vraiment à gauche bon je m'en fous ça tu vois l'important c'est d'abord ça c'est que le spectateur il, il sait qui lui parle et d'où il lui parle mmh. ça je crois vraiment à ça
0: j'ai encore deux questions pour conclure, euh, parce que je crois qu'on est un peu en train de dépasser le temps. Merci euh, beaucoup, en tout cas.
1: Documentaire, c'est le temps qui passe.
0: <rire> euh, Est-ce que, euh, déjà, il y a un documentaire que tu n'as pas encore réalisé, ou peut-être que tu ne réaliseras pas, tu sais que tu ne réaliseras pas, et que tu rêverais de réaliser
1: J'en ai un euh, <rire> où je m'étais dit un jour, bon, je fais celui-là et j'arrête. Le jour où j'arrive à le faire, celui-là, j'arrête. Mmh. Euh, C'est un film que, avec un, un ami un conteur d'origine italienne, que euh, j'adore. On, on a fait plein de versions. C'est la première fois que j'ai eu une aide à l'écriture, c'était sur ce film, donc ça fait plus de 20 ans maintenant. Il mmh. s'appelait Tamburello Mio. Et, euh, et c'était un road movie de, de, de Paris jusqu'en jusqu Sicile, euh, avec des contes, une histoire complètement délirante, avec des, 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 des dieux réincarnés, des trucs comme ça. C'était du documentaire, mais enfin, à un moment, ça devenait totalement une fiction. Et, euh, et ce film, j'ai tellement rêvé, on s'est tellement marré à l'écrire, on l'a tellement imaginé, on a été en repérage, etc. Et puis, on n'a jamais réussi à le faire, jamais. Hein. Arte était intéressé, puis c'est tombé à l'eau. Et, euh, et régulièrement, genre ça fait 20 ans que chaque fois qu'on se voit avec euh, Luigi, on se dit oh, « quand même, tambourello !» Donc on a plein de formes. Et euh, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à le faire un jour, mais <rire> celui-là, je, je, je l'ai tellement rêvé. Mais vraiment, je suis, à imiter un moment, je me suis dit « Je l'ai tellement rêvé que peut-être pas besoin de le faire, euh, tant pis, euh, moi je l'aurais fait dans ma tête. »
0: et, et pourquoi, euh, bon, désolé, j'avais dit deux questions, mais pourquoi euh, il te fait tellement rêver Qu'est-ce qu'il a de...
1: Bon, je sais pas c'était une rencontre d'abord avec cette, cette amie où on, on on l'a rêvé ensemble et ça nous amusait énormément on voyait des séquences on voyait des rencontres on voyait des, on, on les a rêvés donc on, quand tu t'attaches à un truc qui t'a fait marrer tu dis ah oh, j'ai envie d'aller au bout et que ça fasse se marrer d'autres gens parce que là c'était assez drôle en plus euh, et puis euh, il y avait un vrai, une, une vraie réflexion euh, dans ce film sur, euh, sur euh, Enfin, on voulait porter une vraie réflexion sur la société contemporaine euh, dans, avec une approche politique aussi, mais, mais sous forme de conte, un peu euh, inspiré de la mythologie. Voilà. Donc, je, je, si, si, si dans vos auditeurs il y a des gens qui veulent financer un, un, un documentaire délirant sur, sur, euh, de, de Paris jusqu'en Sicile, n'hésitez pas à me contacter. Bon, c'est noté, <rire> c'est enregistré.
0: <rire> Dernière question, est-ce qu'il y a un documentaire peut-être pas fait par toi euh, que tu nous recommandes de regarder euh... Pouf, plein, plein, plein. Un... Parce que si je dis... tu devais en choisir un, je sais que c'est mais pas
1: un, a... c'est pas possible. Je sais pas, un documentaire. Je sais pas, je pourrais te dire un film qui m'a marqué beaucoup. J'en ai vu plein, puis des... J'ai beaucoup aimé un film qui s'appelait euh, que j'ai revu récemment Arlan County, qui est un film euh, euh, américain des 70-73-74 de Barbara Kupke qui raconte de façon, mais bah, vraiment euh, avec une proximité complètement dingue, une grève de mineurs aux États-Unis. Euh, où on voit les, les milices qui arrivent pour leur casser la gueule. Enfin, en plus, c'est celui sur lequel j'ai travaillé, pour le coup, le, le monde du travail aux états unis Ce film est incroyable, dans un noir et blanc sublime. Euh, je me rappelle avoir eu un choc en voyant un film totalement différent, coûte que coûte de Claire Simon. Euh, euh, J'adore les films de Alain Cavalier. Euh, dans les films politiques, il y en a plein que j'aime beaucoup, évidemment, mais euh, il y a un film de, de Avimo Grabi, que je trouve hilarant, qui s'appelle... Euh, comment euh, comment j'ai appris à aimer Ariel Sharon et, et, et à surmonter ma peur. Bon, c est, c est, je tombe, je tombe. Je, comme ça, c'est les premiers qui viennent. Je ne m'attendais pas à ta question, donc euh, j'ai pas ma liste non, de films bien fétiches, bien. Mais, euh, mais 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 la, la richesse du cinéma documentaire est telle que franchement, euh, euh, puis je suis sûr que là, dès qu'on aura arrêté le micro, j dit, ah mais j'ai oublié de parler de celui-là, de celui-là, de celui-là, là C'est se faire une, de toute façon, il faut se faire une culture documentaire. Il faut aller voir des films. Euh, il, il, il faut voir. C'est d'une richesse infinie le cinéma documentaire, rouge évidemment. Enfin, euh, et et c'est la meilleure école en fait, vraiment. Hein. Euh, ça, ça, ça c'est sûr. Et le documentaire, c'est parce que, on en voit, mais c'est évidemment pas que ce qu'on voit à la télé. Le documentaire, c'est du cinéma, donc euh, tu trouves dans plein d'autres endroits, dans les festivals, il faut absolument aller voir des films dans les festivals, c'est magnifique.